2: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta última emisión de esta semana, en este sábado, en este sábado, en este viernes 7 de septiembre. Además, recordamos, recordamos por supuesto, este sismo, terremoto de hace un año que afectó a algunos estados, eh, aquí en la Ciudad de México también se sintió, sin embargo, bueno, pues aquí en la Ciudad de México el que tuvo más eco, el que se resintió, se sintió con más intensidad fue el del 19 de septiembre, pero hoy, 7 de septiembre, hace un año, lugares como Juchitán, en Oaxaca, en Chiapas, sufrieron eh, graves daños y pues a un año, Daremos un vistazo de cómo están las cosas, qué se ha arreglado, qué no se ha arreglado, qué apoyo se ha recibido de parte de de las autoridades o no. Relatado pues desde las propias, eh, la propia población que ha eh, vivido muchas veces la desatención, cuántas escuelas también eh, fueron dañadas y cuántas están arregladas hasta el día de hoy. Bien, pues platicaremos más adelante sobre, sobre este tema. También vamos a tener aquí en este espacio al doctor José Mustre, quien es director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAV. Porque hay un documento, hemos analizado este documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Es un documento en el que participan eh, distintas eh, universidades, eh, gente de ciencia y tecnología, de la academia, eh, la infraestructura, la innovación, el desarrollo, bienestar. Todo esto tiene que ver con la ciencia. Vamos a platicar con él sobre estos ejes que deben de ser parte deben ser rectores de la siguiente eh, administración y bueno, un documento que ya se presentó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador platicaremos entonces con el doctor José Mustre, también platicaremos aquí con el periodista Guillermo Zamora como todos los viernes ya en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán también vamos a tener en nuestra segunda hora una conversación con Gloria Sánchez López, ella es presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, y justamente queremos platicar con ella la situación que apremia a los habitantes de esta zona de Oaxaca. Vamos a tener también en este día que es viernes, Música Melomanía con Dulce Wet jefa de discoteca de Radio UNAM. Seguramente, pues como todos los viernes, nos trae las mejores recomendaciones para ir a disfrutar buena música. Aquí la tendremos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Mi compañera Virginia Sánchez, que tiene a su cargo la sección de Cantera RU, entrevistará a Carla Cefo, egresada del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Y bueno, pues aquí escucharemos con mucha atención eh, su sección. También tendremos información de cultura. Tamara Quirós en este espacio entrevistará a Alejandro Massa Varela, dramaturgo por la obra El Cuerpo del Sol, que se presenta en la sala Julián Carrillo. Tendremos también información nacional, información internacional. y Así que quédese con nosotros en esta emisión del viernes 7 de septiembre. Bueno, pues vámonos ahora con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo. Una con siete minutos en los temas universitarios otorgan la medalla Bellas Artes de Arquitectura al ingeniero investigador emérito de la UNAM y catedrático Roberto Melli. En el 68, la protesta de los estudiantes abrió la puerta para la crítica con imágenes contra el gobierno. Cindy Pérez nos ampliará la información en unos minutos más. Analicen en la UNAM de qué manera los directivos de las escuelas de educación media superior se enfrentan al tema de las drogas y el narcotráfico en México. Más adelante, Dulce García con los detalles. El día de ayer falleció la doctora Guadalupe Curiel de Foz. Es directora del Instituto, era directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. También daremos algunos otros eh, detalles sobre su trayectoria. Por supuesto, también, también aquí le tendremos lo que se ha dicho en las últimas horas, la postura ya de los distintos directores de facultades e institutos sobre lo que está sucediendo en nuestra casa de estudios y las acciones que ya se han llevado a cabo contra la violencia. En los temas nacionales, para recordar a las 82 víctimas mortales que ocasionó el terremoto de 8.2 grados en el Istmo de Tehuantepec, autoridades municipales de Juchitán encabezaron el izamiento de la bandera nacional a media asta. A un año de los sismos, en la Ciudad de México, 45 escuelas públicas no reúnen las condiciones de seguridad necesarias para prestar el servicio, informó la Secretaría de Educación Pública. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exigió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador garantizar que en su gobierno tendrá como prioridad el cese de la violencia feminicida. La Procuraduría General de la República retiró la orden de aprehensión contra Rafael Rosas Bocardo, señalado como prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, luego aceptará colaborar con su testimonio. En tanto, los suegros de Javier Duarte reclamaron ante un juez federal el descongelamiento de sus cuentas bancarias, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya invalidó la norma que permitía ese tipo de aseguramiento sin orden judicial. La Comisión Reguladora de Energía hizo modificaciones a los lineamientos de máxima visibilidad de los precios de de petrolíferos en gasolineras, según publicó hoy el Diario Oficial de la Federación. Un comando perteneciente a la organización criminal La Línea ejecutó a cuatro agentes de la Comisión Estatal de Seguridad e hirió a otros seis durante una emboscada en el municipio de Bocoina, en Chihuahua. En los temas de economía, en agosto pasado la inflación se incrementó 0.58%, con lo que la tasa anual fue de 4.90%, de acuerdo con información del Inegi. Caminos y Puentes Federales anunció que las tarifas de peaje de la red carretera del país subirán su costo a partir de hoy. En los temas internacionales, las víctimas por el fuerte terremoto que sacudió la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, ascienden a 18 muertos y más de 300 heridos, confirmó hoy el primer ministro nipón, Shinzo Abe, tras señalar que la mitad de la isla continúa sin suministro eléctrico. El gobierno de Perú recuperó una máscara de oro de la civilización prehispánica sicán, también conocida como Lambayeque, tras 19 años de litigio en los tribunales de Alemania. El candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro, herido gravemente ayer de de una puñalada, aseguró que nunca hizo daño a nadie. El mensaje fue grabado en el hospital Juiz de Fora, donde fue operado tras el atentado.
1: Campus RU.
2: ¿Sí? Bueno, pues ya estamos aquí al aire y empezando con nuestro campus universitario que tenemos toda la información hasta el momento de eh, quienes están ya regresando a sus labores normales y mi compañera Virginia Sánchez ha estado pendiente de todo este tema ante los últimos acontecimientos en nuestra máxima casa de estudios. Pues nos tienes un recuento, Vicky, de lo que ha sucedido y el panorama que enfrenta nuestra universidad. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditorio de Prisma RU. Así es. Pues, eh, mira, sobre todo ahorita les voy a hablar de las eh, de los comunicados, uh-huh. de estas decisiones que desde rectoría y algunas manifestaciones de apoyo pues se han dado. Eh, por ejemplo, el rector Enrique Graue determinó esta, esta noticia eh, muy importante, la suspensión del coordinador operativo de vigilancia de la UNAM Jesús Teófilo Licona Ferro, pues por los hechos violentos ocurridos en la Explanada de Rectoría el pasado 3 de septiembre. Asimismo, el rector se reunió con los miembros de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, a quienes pidió investigar la actuación de elementos de vigilancia UNAM durante los acontecimientos referidos y revisar meticulosamente los materiales que tiene en poder la universidad para poder deslindar de responsabilidades y, en su caso, dijo realizar las sanciones correspondientes. También le solicitó a dicha comisión analizar y proponer medidas adicionales a las que ya están establecidas por la universidad y de esta manera pues mejorar y eficientizar la vigilancia en los campos universitarios. Y bueno, cabe señalar que esta Comisión Especial de Seguridad está integrada de manera plural por alumnos, académicos y trabajadores y es una instancia del Consejo Universitario, que es la máxima autoridad colegiada de la UNAM. Y bueno, ya se dijo las conclusiones que... Que ellos tomen, las asumirá la rectoría. En tanto, directoras y directores de de las facultades, escuelas, institutos y centros de la UNAM, a través de un documento titulado Alto a la Provocación, condenaron enérgicamente las agresiones del 3 de septiembre contra los miembros de nuestra comunidad, por lo que exigieron el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables. Asimismo, expresaron su solidaridad con las víctimas de la agresión y con toda la comunidad estudiantil y también dieron su apoyo a las decisiones y acciones que tome el rector Enrique Graue para afrontar esta situación. Y respecto a las entidades que se encontraban en paro esta mañana, reanudaron actividades académicas las facultades de Economía, Derecho, Odontología, Ingeniería y Contaduría y Administración, eh, las FES Aragón, Zaragoza y Iztacala y las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de Juriquilla y Morelio, así como el CCH Sur y los planteles 1, 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria. En cuanto a los institutos, centros y unidades de investigación, los museos, el Centro Cultural uh-huh. Universitario y las clínicas de atención odontológica, bueno, pues han mantenido sus actividades normales. En este momento también se lleva a cabo la asamblea interuniversitaria en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía y pues estaremos al pendiente, ¿no? Ahí al parecer se decidirán, eh, bueno, algunos de los puntos eh, del pliego petitorio que estarán conformando las mesas estas de negociación y también pues que... Eh, entidades levantan o mantienen el paro universitario pues hasta el momento esta es la información que sobre este conflicto, esta situación en la UNAM tenemos. Pues muchas gracias Vicky,
2: vemos mucha organización de parte de los estudiantes y bueno pues respuestas puntuales que han dado en el caso de lo que nos comentas de parte de directores, institutos que pues respaldan las acciones del de rector y también pues las acciones que se han llevado ayer que desde ayer venimos comentando, pues muchas gracias Vicky Gracias a ti, Dejenina. Buenas tardes. Muy buenas tardes a mi compañera Virginia Sánchez. Vamos ahora con Cristina Godínez sobre estos hechos. la Núñez, eh, el presidente electo y legisladores manifestaron su respaldo a la UNAM y demandaron una investigación sobre el caso. Adelante, Cristina.
4: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior rechazó los actos violentos ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de México y se sumó a la demanda para erradicar todo acto de violencia que irrumpa la vida universitaria y académica de esta casa de estudios. Expresó su respaldo a las acciones impulsadas por el rector Enrique Graue para esclarecer los hechos y fortalecer las condiciones para el desarrollo de sus funciones sustantivas. Además, hizo un llamado a las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias en relación con los responsables, se proceda conforme a derecho. Por su parte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con los estudiantes de la UNAM, se comprometió a extinguir el porrismo y el próximo lunes se reunirá con el rector Enrique Grague.
1: No va a
5: permitir el nuevo gobierno que se lleven a cabo acciones vandálicas en contra de los estudiantes. No queremos...
4: Mientras tanto, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó que se reforzó la seguridad en las inmediaciones de las preparatorias, los CCHs y en Ciudad Universitaria.
6: Entonces, incluso hemos pedido que ahora la presencia policial ...que ya está reforzada, pues sea más evidente que los alumnos se sientan... ...primero, sientan que está presente la policía... ...y segundo, que confíen en la policía y en todas todas las demás instancias... ...para pedir este auxilio en caso de que así lo requieran.
4: El Senado condenó la agresión y exigió que se redoble la seguridad... ...en las instalaciones universitarias y se investigue a quienes provocaron la violencia. No basta con la expulsión de los agresores, tiene que hacerse justicia... Demandamos una investigación que revele con absoluta claridad quién patrocina o fomenta a los porros y quién pretende beneficiarse con ello.
5: Es indispensable que la Procuraduría General de la República inicie, tome esta investigación. Es indispensable, que no eluda la responsabilidad, porque ahora se está viendo que si atrae o no atrae. Es un asunto de la mayor relevancia para el país. Y los estudiantes lo que están pidiendo y lo que están exigiendo es que se haga justicia.
4: La Cámara de Diputados, por su parte, exhortó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a que agilice indagatorias que conduzcan a la sanción de los porros que agredieron a los estudiantes. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
2: Gracias, Cristina, por esta información. Y bueno, también... eh... Vamos a ir con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, otorgan la medalla Bellas Artes de Arquitectura al ingeniero investigador emérito de la UNAM y catedrático Roberto Meli. Adelante Cindy.
7: Así es, Deyanira Roberto Melli recibió la medalla Bellas Artes de Arquitectura como reconocimiento a su estudio en la ingeniería sísmica y su compromiso por el cuidado y restauración de edificios históricos y artísticos. Originario de Roma, Italia, Roberto Melli llegó a México para hacer la carrera de ingeniero civil en la UNAM. Desde 1967 es investigador emérito de esta casa de estudios y recientemente obtuvo el reconocimiento a la trayectoria en ingeniería por la Asociación de desarrolladores inmobiliarios, distinción que antes obtuvieron tres de sus maestros. En el acto realizado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Roberto Melli se dijo honrado por el reconocimiento a su trabajo.
8: Se ha hablado aquí que existe un grupo que se dedica a, esto, a este a los edificios históricos, a la ingeniería de los edificios históricos en el Instituto de Ingeniería y es es cierto y ese grupo tengo que decir ha estado creciendo ya algunos de ellos de los que fueron originalmente mis asistentes o, o mi, mis alumnos eh, tienen su eh, son totalmente independientes nos vemos y platicamos de vez en cuando y eso me da mucho gusto que se vaya diversificando ¿no? yo debo mencionar eh, a la importancia de la, que, que ha tenido el ingeniero Roberto Sánchez en todas, sobre todo en todas las obras, en todos los proyectos de obras de, de, re, de rehabilitación de edificios históricos, agradecerles y espero que, eh, ya me han dado tareas aquí, no quiero poderlas ejecutar todas, pero espero seguir trabajando en este tema.
7: Durante la ceremonia, la secretaria de Cultura del Gobierno de la República, María Cristina García Cepeda, destacó sus invaluables aportaciones, conocimiento y talento como parte del comité ciudadano que la dependencia a su cargo creó para atender la restauración del patrimonio cultural dañado por los sismos de septiembre de 2017. Asimismo, agregó que un capítulo especial y memorable para él y nuestro país está en la catedral metropolitana, en donde realizó las medidas correctivas y de rehabilitación durante diez años, que se tradujo en la reducción de cerca de un metro de los hundimientos diferenciales que existían al iniciar el proyecto.
9: La participación de Roberto Meli ha sido fundamental para garantizar el seguimiento y la restauración del patrimonio dañado durante los sismos de 2017. Debemos reconocer en Roberto Melli al incansable promotor y formador de profesionales, al eminente doctor, al pionero del estudio estructural de las edificaciones en México, al curador de nuestro patrimonio, pero sobre todo al ser humano generoso, siempre dispuesto a brindar su conocimiento y su trabajo incansable para la preservación del gran patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Un talentoso científico que escucha la voz del arte, que aprecia su raíz, que mira al cielo para escribir con su obra y trayectoria el despertar del ser humano a la cultura.
7: Este es el reporte que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información. También, pues, eh, reconocer la labor de la doctora en Historia Guadalupe Curiel por la Facultad de Filosofía y Letras, que hoy se conoce de esta noticia de su fallecimiento, integrante del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, entidad académica en la que fue jefa del Departamento de Difusión Cultural, coordinadora de la Hemeroteca Nacional de México y recientemente directora del propio instituto como Académica, colaboró con las universidades de Guanajuato y Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. En la UNAM se desempeñó como profesora en el Colegio de Historia, de Filosofía y Letras, donde impartió metodología y técnicas de la investigación e iniciación a la investigación histórica 1 y 2. En el campo de la investigación ha incursionado, incursionó en varias líneas que se desarrollaron en investigaciones bibliográficas, entre las que se encuentran el estudio y rescate de fuentes, en particular acerca de la historiografía colonial del de México y de la Biblio, Hemerografía, Historia y Literatura del siglo XIX mexicano. Descanse en paz la doctora Guadalupe Curiel.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Ya tengo la línea telefónica, como bien les anunciábamos al inicio del programa, al doctor José Mustre, él es director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBESTAB. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Eh,
10: muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias por... Eh... Y tenerme en este espacio
2: pues gracias a usted por aceptar y tengo en mis manos este documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia tecnología e innovación un documento que fue entregado al presidente electo andrés manuel lópez obrador y que versa sobre la importancia de el trabajo de la ciencia tecnología y la innovación eh, y bueno pues está está sí. imperante de que se ponga mucha atención y por por qué? Pues porque vienen muchas cosas para el siguiente, a, el, los siguientes años. Pero además es un documento que pues se ve también no solamente para los próximos seis años, sino que claro. de aquí en adelante se ponga una atención especial. Me gustaría que nos introduzca un poco, digamos, a, eh, a los temas más relevantes que se incluyen en este en este eh, documento, doctor.
10: Eh, eh, pues bueno, eh, eh, como. Ya mencionó usted brevemente, creo que una de las partes cruciales era ver a este eh, documento como eh, el posible origen de un plan de desarrollo en ciencia y tecnología de más largo plazo, que no fuera eh, solo seis años. Eh, básicamente, eh, la percepción de todas las instituciones que participamos, participamos en la elaboración del documento es que si queríamos que la ciencia, la tecnología y la innovación realmente fueran motores del desarrollo del país, era muy importante tener acciones sostenidas en el mediano y largo plazo, y que si tratábamos de cambiarlas este, en periodos eh, cortos, que eh, serían periodos de seis años, era muy difícil este, eh, visualizar resultados. Creo que esta era un, una de las partes eh, de en el pasado, donde tienen este enfoque eh, temporal mucho más más corto. Y creo que esta fue una de las cosas que, como comentaba, todas las instituciones que participamos lo veíamos como muy importante. eh, Otra parte que creo que cabría resaltar desde mi punto de vista era que entender que eh, todo el sistema... eh, de investigación que tenemos actualmente en el país. Eh, si bien se había desarrollado eh, en buena medida desde mediados del, del siglo XX en forma un poco desarticulada, estábamos ya en, en un estadía en donde eh, muchas de las instituciones estamos articuladas. Este, uh-huh. eh, si vemos eh, incluso la producción este, científica mexicana y en particular la de la institución que represento eh, eh, más del 80% es realizada en conjunto con alguna otra institución del país y muchas veces varias de ellas entonces el tener también un apoyo eh, que nos permitiera seguir eh, integrando estos lazos que ya tenemos era crucial dentro de de, de este plan y creo que será otra de las partes que Enfatizamos mucho en en este documento y uh-huh. eh, 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 si me permite este bueno otros eh, p- p- puntos que veíamos que eran importantes es que eh, eh, de nueva cuenta si bien el sistema de investigación que tenemos eh, en varias áreas ya tenía eh, tenía resultados muy importantes y eh, que eran competitivos a nivel mundial sobre todo de las instituciones más grandes como la Universidad Nacional Autónoma de México eh, y otras instituciones, el número de investigadores que teníamos para el tamaño del país todavía era eh, relativamente pequeño, entonces teníamos que hacer un esfuerzo eh, más grande del que se había venido haciendo, que no es un esfuerzo despreciable eh, para aumentar más rápidamente este Número de investigadores, ese era otro de los puntos fundamentales que pensábamos que si no teníamos una eh, masa crítica, aunque tuviéramos eh, investigación eh, que era competitiva a nivel mundial, no teníamos eh, la suficiente cantidad de investigadores como para que se volviera de nueva cuenta un motor del desarrollo del del país
2: Muy bien. Y, y pues la gran pregunta que es esta, cuando se leen ese tipo de documentos sí. o estas eh, situaciones donde se dice, a ver, inviertan en, en ciencia. ¿Por qué invertir en ciencia? ¿Qué pasa cuando un país invierte en ciencia y tecnología? ¿Por qué le va mejor? ¿Cómo se debe dar este proceso? ¿Y por qué no de manera automática se sube el presupuesto? Se está se platicó en aquella eh, reunión donde estuvo presente el rector Enrique Grau, el presidente electo López Obrador, sí. de la importancia de subir el presupuesto para ciencia y tecnología? Bueno, por supuesto algunas de las respuestas pues van en el sentido de que eh, si, hace, si se hace de esta manera toda esta actividad de generación de conocimiento sí. eh, pues redunda en las actividades diarias de un país.
10: Claro, esa parte es fundamental, yo creo, este, uh-huh. eh, incluso... Eh, es muy, muy fácil ver que eh, los países que han adquirido mayor desarrollo económico, eh, todos ellos este, eh, han sido precedidos de etapas en donde la inversión en ciencia y tecnología es muy fuerte y después se, se sostiene, ¿no? Eh, entonces creo que la correlación es muy clara en, en, en estos casos. Y por el otro lado, en, en, en los países que no han llegado a, a, a tal estadía de, de desarrollo, eh, siempre en forma invariable se ve que la inversión que se ha hecho en ciencia y tecnología ha sido eh, menor. Y entiendo yo que, por un lado, a lo mejor este, eh, los recursos este eh, podemos pensar que son finitos y que hay muchas eh, necesidades que... Eh, son necesarias de atender en forma inmediata y que a lo mejor por esta razón eh, se relega a la inversión en ciencia y tecnología a un segundo plano. Eh, sin embargo, eh, a, a, yo creo que a veces no se ve que esto es una inversión que es muy redituable, incluso no, no a largo plazo, sino a mediano plazo, eh, por varias razones. una eh, Empieza a generar... este eh, eh, productos de eh, mayor este, valor agregado, creando este, eh, pues un crecimiento de la economía en general, que eh, este ha sido uno de los problemas que ha quejado nuestro país, que el crecimiento económico, aunque se no ha dado, no de nuevo no ha tenido el ritmo que nos permitiera este, eh, que fuera beneficioso para toda la población. Uh-huh. Eh, sin embargo, al invertir en ciencia y tecnología, al poco tiempo el país empieza a tener capacidades que le permiten tener esto uh-huh. por otro lado también este, eh, eh, creo que otra parte fundamental es que cuando se realiza esta inversión eh, podemos eh, resolver varios de los problemas nacionales sin requerir eh, el uso de tecnología eh, creada en el exterior, este, la creamos nosotros mismos y entonces estas soluciones este, son mucho más adecuadas para resolver los problemas porque pues, ¿quién mejor que nosotros conocemos este el fondo de estos problemas? Y, y eh, yo creo que esa es una parte adi- adicional y por la cual es muy importante esto. Uh-huh. Eh, desde uh-huh. mi punto de vista, yo creo que esa es la parte crucial, que uh-huh. no veamos este a, eh, eh, en, el, en el gasto de ciencia y tecnología como un gasto, sino más bien como una inversión eh, en que va a ser redituable incluso desde el punto de vista eh, meramente económico al, al poco tiempo. ¿no?
2: Así es, doctor. Y bueno, pues... Yo quisiera destacar esta, que este documento contiene la opinión que ha sido consensada de las instituciones participantes acerca de los principales elementos para iniciar, es decir, para arrancar, digamos, si se pueda consolidar esta política de Estado en Ciencia y Tecnología durante el periodo 2018-2024, pero también con un horizonte, según leo en este documento, de al menos 25 años, lo que permitiría alcanzar el objetivo estratégico que aquí se, pl- se plantea eh, Pues claramente, doctor, así que pues esto debemos ver más allá de seis años y que se sienten bases para que ciencia y tecnología tengan este lugar importante y sobre todo pues es un esfuerzo de todos porque pues hay planeación y también debe haber evaluación en todo esto, doctor.
10: Exactamente, sí, esa es otra de las...
2: Híjole, se nos cortó ahí la comunicación con el doctor José Mustre, director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en Simbestap. Pues sí, justamente nos iba a responder esta, eh, esta pregunta sobre, pues, sí, si este documento está pensado para los próximos seis años, pero debe de tener también un horizonte. Eh, si dejamos y yo creo que sucede también dentro de las expectativas de cualquier gobierno que comience, independientemente del partido al que pertenezca, al, del que emane el, el presidente en turno, pues se tienen que sentar bases. En este caso, bueno, pues estamos viendo que se aproximan quizás virajes, si me refiero, por ejemplo, al caso de la reforma educativa, que se va a dar un viraje o incluso eh, se anunciaba una manifestación de la gente para pedir que se derogue la, la, eh, la reforma educativa y bueno pues habrá que, eh, que también ir analizando cómo es que se da esta eh, expectativa hacia 25 años nos decía doctor eh, quedamos en que pues también se debe evaluar estos logros y con miras hacia 25 años también este documento
11: sí creo que esa
10: fue una parte muy importante que consensamos pues, pues las más de 80 instituciones que participamos de que eh, era necesario precisamente evaluar eh, eh, cómo se iban dando las metas eh, eh, parciales que planteaba eh, este documento y en base a eso ir haciendo ajustes incluso a, a esta visión de más largo plazo pero no abandonarla simplemente y, y eh, tener este, una evaluación y decir bueno no 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 se continúa sino que nos eh, sirviera para dar este continuidad con los ajustes necesarios creo que eso es este muy muy importante uh-huh. y, y lo que resaltamos en algún momento también es que pues teníamos ejemplos históricos en nuestro país este de precisamente programas eh, de largo aliento de eh, política de estado eh, por nombrar algunos este eh, por ejemplo todo el proceso de alfabetización fue un esfuerzo este no, no, no diría yo del gobierno, pero del Estado mexicano que uh-huh. duró alrededor de cuatro décadas, pero finalmente se cambiaron este, estos índices de alfabetización de, no sé, un sí. menos de 20% a más de 95%. Claro, ese
2: es un gran ejemplo que podemos pues, decir. Las claro, cosas no, se pueden hacer, debe haber planeación y ahí están los resultados.
10: Y sí, sí, sí. Y otro muy claro que uh-huh. pues nos da mucho orgullo, es un poco más reciente, ¿no? Pero el... Todas las campañas de vacunación que empezaron, uh-huh. por ejemplo, en los años 70, sí. eh, han permitido que México sea uno de los países líderes en erradicación de, uh-huh.
8: de enfermedades
10: y también este ha sido un esfuerzo sostenido en, a lo largo de pues cuatro décadas o algo así. Entonces, uh-huh. yo creo que tenemos estos ejemplos que nos sirven para decir, es posible tener este... Sí. programas de largo aliento y son los que al final este eh, son muy, muy este provechosos para el uh-huh. desarrollo del país ¿no?
2: muy bien pues eh, doctor Sigamos platicando en otro momento de lo que viene. Yo creo que será muy enriquecedor seguir platicando de esto, eh, quizás los, sí. el primer año, el segundo, el tercero y ver cómo se va implementando o no todo este, eh, todas estas ideas, propuestas que están consensadas y que nos gustaría saber si son, eh, si se van a cumplir estas expectativas o no. Si le parece bien, pues dejamos la puerta abierta para seguir platicando.
10: No, desde luego, muchísimas gracias. Va a ser muy interesante.
2: Claro que sí. Pues lo buscamos, doctor. Por lo pronto, muchas gracias.
10: Al contrario, muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresar mi opinión en este sentido.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
10: Hasta luego. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Fue el doctor José Mustre, director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAP.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: La danza de la paloma hacia el
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
2: nació Bien, pues ya estamos en este espacio del eh, del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y por supuesto nos acompaña su coordinador, el periodista Guillermo Zamora Guillermo, ¿cómo estás?
13: Bien, Deyanira muchas gracias, como siempre aquí, muy a gusto en
2: Así es, pues muy buenas tardes y, y platicar, yo creo que también es importante platicarle a nuestro auditorio la esencia y cómo es que se cómo es que se organizó, cómo surgió este Observatorio Ciudadano de Coyoacán, quiénes lo conforman, lo habíamos platicado en algún momento Guillermo cuando empezamos este, es. este espacio, pero sin duda pues es, es bueno seguir eh, también eh, preguntándonos cómo cómo va este observatorio y, y cuáles son sus principales objetivos.
13: Sí, sí, cómo no, mira, muchas gracias, que como siempre. Mira, el, el Observatorio Ciudadano de Coyoacán se formó en 2014 para el 2015. Para el 2015 eh, se hizo público sus puntos de vista en, eh, en relación con un fraude que se cometió en Coyoacán muy fuerte, no en la delegación la delegación de, de Coyoacán. Este fraude eh, fue eh, por, eh, organizado por el PRD, y eh, físicamente por Mauricio Toledo, en, que es el hombre que tiene ahí una gran fuerza eh, delincuencial en coyoacán el y fue eh, de,
2: de, de corrupción por el tema de las gasolineras y tiene ya una trayectoria también que lo señale. muy larga,
13: muy larga y eh, en este momento bueno se, se ha impuesto a, al futbolista negrete bien. Eh, para, el, día, el, domingo, el, eh, perdón, para el, el año del 2015, con motivo de la, del fraude que se cometió en contra de, de Berta Luján en Coyoacán, comenzamos a dar una serie de opiniones y darle un seguimiento a, al gobierno de Valentín Maldonado. Y así hemos eh, continuado, sin embargo. Eh, eh, hemos eh, escalado ya esa situación delegacional y hemos eh, ya eh, nos hemos eh, incorporado al, 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 a los acontecimientos inclusive nacionales. Uh-huh. Hace una semana, fíjate precisamente el viernes, el viernes anterior, aquí en, eh, en eh, tu, pro, en, tu en el noticiero eh, tuvimos aquí a Martí Batres. Sí, vía
2: telefónica platicamos. Vía con Vía telefónica él, tuvimos varios... a Martí
13: Batres, okay. eh, Guadarrama que es senador de Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Las preguntas que le hiciste tú y que le hice yo, bueno, fueron las primeras en relación con cómo van a quedar los salarios en la Cámara de Diputados y las mías fueron en relación a la reforma educativa de Peña Nieto y que si iban a ser modificaciones de fondo que inclusive eh, la, la pudieran revertir o simple sencillamente eran modificaciones de forma eh, estos fueron los temas que se trataron al finalizar el espacio un radio escucha uh-huh. hizo un comentario en relación con los personajes que está presentando el observatorio e indicó que el noticiario ya aparecía parec- la voz oficial de Andrés Manuel López Obrador en ningún momento Hicimos eh, propaganda de algún tipo Ni al gobierno De de electo De de Andrés Manuel Ni a Morena tampoco Eh, Sin embargo eh, yo quiero Quisiera yo dejar claro que Mira el, el Observatorio Ciudadano de Coyacán Está formado por casi un centenar De artistas de todo tipo Cine, teatro Poetas, cantantes, escritores Politólogos, académicos Y periodistas Eso sí todos somos orgullosamente de izquierda. Uh-huh. Bien, eh, la mayoría son egresados de la, de la UNAM, de la UAM, eh, del Colegio de México, uh-huh. del Instituto Politécnico este, Nacional y otras instituciones de estudios superiores. Pero ya las opiniones, como dije, eh, han escalado eh, la, lo delegacional citadino y hemos llegado a, a, a comentar los, los acontecimientos nacionales.
2: Ya es un observatorio de lo que sucede en el país. Digamos, de lo que sucede
13: en el, ya en el país. O sea, país, tienen sí. su
2: sede ustedes como eh, personas que habitan en Coyoacán, pero que son observantes y también de lo que sucede en el país.
13: Mira, hemos llevado ya una serie de múltiples eh, conferencias de prensa y publicado numerosos desplegados y cartas en diferentes diarios nacionales. Ahora, nuestro objetivo... ...actual y en estos momentos tan importante en la vida nacional... ...en cuanto a los 12 o 15 minutos que tenemos aquí... Uh-huh. ...y los queremos aprovechar al máximo en Radio NAM ...es el de entrevistar a miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador... Uh-huh. ...y al de Claudia Sheinbaum. Sí. Eh, queremos, yo creo que, que consideramos que eh, es, in, es importante para los radio oyentes Debe eh, escuchar directamente a los protagonistas gubernamentales para que nos hablen sobre cuáles son sus proyectos, de qué manera se piensa eh, piensa realizar, eh, las dificultades con las que seguramente van a tropezar y su interés particular en el cambio profundo de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que han prevalecido en México durante casi 90 años. Eh, Ya sabemos, fíjate, que existen grupos sociales de derecha que no están conformes con los cambios que se pueden eh, llevar a cabo. Ellos quisieran que continuara el país en las condiciones de siempre. Pero creemos que afortunadamente la realidad va a ser otra. 30 millones de mexicanos decidieron cambiar la terrible situación que todavía padecemos, de la cual ellos acaban y todavía sacan tajadas. Uh-huh. Les da pena a, a muchos de estos de esos grupos llamarse de derecha. Uh-huh. Porque saben lo que significa, eh, ha hecho. Por último, nada más para, para um, precisar este tipo de cuestiones, eh, Yanira. Sí. Mira, entre nuestros miembros está Erenita Poliatowska, Lorenzo Meyer, Alejandro Soralinde, Armando Bartra, John Sachs Fernández, Demian Vichir, Alejandro Vichir, Enrique Cemo, Ana María Cheto, Rafael Barajas El Fisgón Florence Toussaint. Pedro Miguel, Laura Esquivel, John Ackerman, Ifigenia Martínez, Consuelo Sánchez, Alberto Montoya, Arturo Alcalde y muchísimos otros más.
2: Muy bien. Sí, pues eh, quisimos en esta ocasión platicar de esto, de lo que hace el Observatorio Ciudadano de Coyoacán y además, pues ojalá que tengamos eh, poco a poco, lo hemos tenido así, esa oportunidad de entrevistar gente que es cercana tanto al gobierno elegido por los ciudadanos aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional y que también el auditorio quizás... eh, nosotros lo anunciaremos, por supuesto, antes de que inicie el programa, si tenemos a alguien como invitado, para que claro. también puedan participar, quizás también tengan luego. alguna pregunta que hacer, sí. alguna observación crítica o no. Yo creo que justamente de eso se trata en los medios de comunicación, hacer esta comunicación con con la gente, y sea de la postura que sea, siempre manejándonos pues con mucho respeto, Así con es. mucha una actitud también crítica. Decían ahora, pues bueno, quienes votaron por López Obrador ahora estarán aplaudiendo todo, no, pues también hay que tomar una postura crítica ¿Critica? cuando se deba, y, Objetivo, y así sí. lo han dicho en las cámaras, ¿no? Mencionabas hace un momento a Martí Bates que es presidente de la mesa directiva del Senado, eh, y pues bueno, también algunos otros que han dicho, pues sí, vamos a vamos a, a, a legislar con miras a lo que requiere la gente. Esperemos que, por supuesto, así sea, y si no, nos, pues la, la nación se los demandará, ¿no?
13: Así es, efectivamente. Muy bien. Lianita. Pues
2: sí, esta es parte de las labores que lleva a cabo el Observatorio Ciudadano de Coyoacán y por supuesto también eh, seguiremos platicando de las personas con las personas que lo conforman, que aquí ya hemos tenido a varios, que muchas hemos tenido de ellas ya han estado aquí. a Lorenzo Meyer, por ejemplo. Lorenzo
13: que, Meyer, este, ha estado aquí Armando Bartra, uh-huh. Héctor Díaz Polanco, Gabriela Rodríguez, Alberto Montoya, uh-huh. Lorenzo Meyer.
2: Así es, la, la próxima secretaria de Desarrollo Social. de de Claudia Sheinbaum
13: en Claudia Así es. Así es. Y
2: bueno, pues aquí seguiremos teniendo algunos otros eh, personajes que pues que estén también dándonos esa información y respondiendo a las preguntas que, que tendrá la ciudadanía.
13: Seguramente, sí.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias eh, a ti, de Yanira, no sé como si quieres comentar algo más. Muchas gracias. Bueno, hasta pues, aquí sí, sí, la dejamos. Y ya nos informarás quién viene la ¿Quién próxima Quién viene con semana.
13: la debida anticipación.
2: Muy bien, pues muchísimas bien. gracias. Muchas gracias a ti, Amora, de Periodista y coordinador del eh, Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
2: Bien, continuamos y tenemos algunos datos que compartirle. Pues, ¿Qué creen antes de que se despida este sexenio? Pues Otro aumento, ni más ni menos que en el peaje de las autopistas, en las casetas. A partir de hoy, sube perdón, la tarifa del peaje en las autopistas así lo anunció Caminos y Puentes Federales. Uno de los aumentos en la, es en la autopista México-Puebla el cual subirá nueve pesos pasando de 156 que se pagaba hasta hoy a 165 pesos. La autopista México-Querétaro incrementará dos pesos quedando en 166 a pagar. Solo por mencionar algunas, la tarifa que se mantendrá sin cambios será el Corredor México Cuernavaca-Acapulco que se mantendrá sin cambios esta, esta tarifa y bueno pues hoy eh, Eh, se recuerdan a muchas de las víctimas y sobre todo también, pues qué ha pasado a un año del sismo en el Istmo de Tehuantepec. Entre otras cosas, hoy, el próximo también 19 de septiembre, el presidente electo presentará un plan de reconstrucción nacional en favor de los damnificados del 19 de septiembre, 7 de septiembre. En su primera etapa darán ayuda con una inversión directa de 45 mil millones de pesos. Ya hay un documento donde se plantea un censo a los afectados, conocer el número exacto y conocer comenzar la reconstrucción de viviendas dañadas en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, Estado de México, Tabasco y también la Ciudad de México. La información de la base de datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano muestra que hay 180 mil viviendas eh, con afectaciones, de las cuales 50 mil tienen un daño total eh, por 28 de 28 por ciento. La propuesta que se maneja es que cada damnificado supervise y constate la aplicación de los recursos para la construcción de hogares de 57 metros cuadrados con estufa ecológica y módulo de lavado de ropa y trastes integrados el costo aproximado por vivienda es de 169 mil pesos esto es lo que lo que se anuncia a un año quedan muchas deudas y todavía muchas cosas por eh, seguir eh, viendo si pues cómo va este ejercer el presupuesto que de pronto, pues no se sabe cómo fluye ese dinero. Lo seguimos platicando en nuestra segunda hora. Por lo pronto, nos vamos ahora a la sección de cultura.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cultura
0: R.U. Bien, continuamos.
2: Ya estamos en la sección de Cultura. Tamara Quirós, muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya es viernes, Deyanira. Ya ya vamos a finalizar esta semana y bueno, como muchos de ustedes saben bueno, primero, muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, como muchos de ustedes saben Radio UNAM ofrece un amplio abanico de actividades culturales y artísticas todos los lunes, Monserrat Muñoz nos comparte la cartelera de los eventos semanales, qué es lo que va a haber en cuanto a música, a danza y bueno, hoy nos vamos a enfocar al teatro porque los lunes, en la Sala Julián Carrillo se presenta el Cuerpo de Sol, un proyecto inspirado en los conflictos actuales de Siria. Y bueno, para darnos más detalles de esta puesta en escena, nos acompaña el dramaturgo y productor Alejandro Maza y también Eduardo Camacho, él es escenógrafo de El Cuerpo del Sol. Chicos, bienvenidos, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias.
14: Al contrario, bienvenidos a, a su casa, a este espacio. Alejandro, tú eres el dramaturgo de esta puesta en escena que se está presentando en la sala Julián Carrillo. Apenas iniciaron este lunes y bueno, todos los lunes de septiembre. Van a estar eh, presentándose en este recinto Platícanos por favor Cómo surge el cuerpo del sol O diálogo para enamorar al infierno
15: Pues yo quería escribir un, un texto que tratara no tanto sobre para hacer una especie de denuncia sobre lo terrible que pasa en Siria yo creo que las historias se cuentan mejor no cuando uno va como a tratar de recoger el contexto y como que poner la alarma y en el cielo de algo como muy doloroso sino que trata uno de comprender emociones complejas que en menor medida o en mayor medida las personas pueden experimentar y quizás elige uno un contexto donde esas cosas se ven reflejadas donde puedan restallar ciertas emociones y yo por eso elegí hacer una obra que es más sobre el lugar, es una historia de amor que, es, que mueve entre un, una emoción incompleta que puede ser el odio y una emoción incompleta que puede ser el amor y la elección de cuál de los dos hay que, com, eh, que completar y que hay que sacrificar para que esa emoción se complete.
14: El amor acabas de mencionar algo muy importante Alejandro, en, en los protagonistas bueno, eh, la... La mujer es atea y el hombre es musulmán Totalmente diferentes
15: Sí, yo quería poner dos perspectivas Porque la obra trata de, de hablar del amor Pero también desde el sentido de quiénes somos De la identidad, de si tenemos alma si, si la tenemos que es, es igual al cuerpo Es distinta a nosotros De qué manera trasciende Y este por eso quise manejar dos perspectivas Pero que fueran complementarias Que en vez de ser dos seres como contrapuestos Como pa- totalmente paralelos que haya ciertas afinidades donde lo que a lo mejor uno de ellos carece para ver ciertas cosas, el otro le invita como a pensar y a reflexionar
14: Ajá, oye Alejandro a mí me llamó mucho una una premisa de esta obra que dice el el terrorismo tiene lugar porque lo sufren personas reales, y creo que es eh, bueno, un tema muy actual también, y que en, en en el ámbito teatral se toma poco, o no 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 hay muchas obras ahorita en, en cartelera que tomen este este tipo de, de mensajes, no este tipo de temas, el terrorismo.
15: Yo, yo pienso, por ejemplo, que esa idea de que la guerra del Golfo no ha tenido lugar porque nadie la vio, porque se vio como lucecitas, por ejemplo, en la televisión y así han sido todas las guerras después... El teatro lo que permite es ese acercamiento íntimo, donde quizás vemos eso que llamaba Simón Bail que la persona no es si es verdad o no cómo nos acercamos a ella, que es verdad o no en las relaciones humanas, sino que hay algo que es real, que tú te encuentras a ti mismo ahí porque notas que tu propia realidad está en también la de la otra persona. Cuando claro. tú ves que hay personas reales que viven eso, entonces todos tus sentimientos tienen más sentido porque te encuentras ahí con con eso real que es importante.
14: Sobre todo, no, no ver a, a las otras personas justo como la otra edad, sí. sino que somos eh, somos humanos, somos uno mismo y que podemos eh, ponernos en los pies de esas personas y que no necesitamos sufrir o pasar por algo similar para entendernos, es ponernos sí, claro. en, en los pies de la otra persona. Eduardo, platícanos un poco de la escenografía. ¿Qué va a ver la gente cuando venga a la sala Julián Carrillo y se siente en la butaca?
6: Mira, a mí este es de los primeros textos que me impulsa a un reto escenográfico porque bueno además en la obra también funjo como codirector uh-huh. entonces de estos dos rubros es donde yo abordo esta obra el texto es muy poético tiene un lenguaje que te permite mucho apostarle a los signos en, en el espacio le, le apostamos a la espectacularidad no espectáculo de la imagen es decir una imagen en movimiento donde va a haber actores que están en una casa de momento están en un cosmos de momento se remontan a sitios de guerra entonces eh El uso también de mecanismos de de tecnología como proyecciones nos hacen transportarnos a diversos lugares, espacialidades, que ayudan a construir la ficción de esta obra.
14: Excelente, o sea, todo tiene, es una obra que aparte, bueno, la veo muy completa, ¿no? Aparte de la actuación, tenemos poesía y tenemos también multimedia, que bueno, es un un soporte para que la gente también eh, se sumerja en la historia, que también lo creo importante. Se están presentando todos los lunes hasta, bueno, que termine septiembre, tengo entendido. ¿A qué hora se están presentando?
15: A las ocho de la noche.
14: Y bueno, a la gente que nos escucha también comentarles que la entrada es totalmente libre, que pueden venir a ver esta obra y que también pueden debatir, ¿no? Porque también de eso se trata el teatro, que nosotros vayamos, que participemos de una u otra forma en... eh, pues sí, seamos parte también de de la obra teatral. Hace algunas horas el presidente de Irán eh, pues dio la bienvenida a sus homólogos de Rusia y también de Turquía eh, que participan justo en una cumbre sobre Siria hoy y están viendo lo de los ataques químicos. Entonces creo que también esta obra viene muy, muy ad hoc, muy actual.
6: Sí, claro. Sí, o sea, creo que como mexicanos tenemos que tener consciente que esos temas existen. O sea, territorialmente estamos lejos, pero no, no no nos podemos hacer que no existen y tocarlo desde el teatro nos hace sensibilizarnos hacia esos temas, ¿no? Afortunadamente somos un país que no se ha vuelto, no ha, no ha estado en ese tipo de guerras a ese nivel, pero pues tenerlo presente y de una u otra forma poner esa pizca de esperanza de pues que esperar que algún día el mundo cambie.
14: Claro, y sobre todo estos políticos, que estos conflictos que son políticos, que son sociales y que, bueno, a través del arte también podremos visibilizar este tipo no de, de, pues de temas que no están tan lejos, como bien lo mencionas, uh-huh. Eduardo, no están tan lejos de nosotros, al sí. final del día todos somos personas, somos humanos y podemos crear esta red de... Pues de convivencia, ¿no? Y bueno, cada quien lo hace desde su trinchera, ustedes lo están haciendo desde el arte, desde el teatro desde, sí. el teatro, desde la dramaturgia y bueno, entonces invitamos a todos aquellos que nos escuchan que vengan acá a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM todos los lunes a las ocho de la noche para que vean El Cuerpo del Sol. Y un proyecto, bueno, inspirado en los conflictos actuales de Siria. Sí. Alejandro, muchísimas gracias por visitarnos. También a ti, Eduardo. No, a ustedes, muchas a ustedes. Gracias. Alejandro Maza y, bueno, Eduardo... ¿Se me fue a tu apellido, Eduardo? Camacho. Eduardo, Eduardo Camacho. Camacho, gracias. Eduardo Camacho, escenógrafo de El Cuerpo del Sol y codirector. Muchísimas gracias por acompañarnos. Deyanira, bueno, pues acérquense también uh-huh. a la sala Julián Carrillo. Hay buenas propuestas. Esta es una de ellas. Próximamente tendremos más eh, pues más difusión de las, de, de las otras actividades que se realizan. También escuchen a Monserrat los lunes, que ella nos comparte también la cartelera de nuestro recinto. Uh-huh. Y bueno, por hoy me despido. Les deseo que tengan una muy buena tarde y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias a los invitados. Gracias, no se gracias, los pierdan ya, los lunes a las 8. Por lo pronto vamos
2: a hacer un corte Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo de
0: Relatamos al mundo.
16: 2018, 100 años del nacimiento de Juan José Arreola.
1: Para Lauro Zavala se puede identificar a Juan José Arreola pensándolo en cinco vertientes de su escritura.
0: Arreola cosmopolita.
1: Arreola de raíces populares.
0: Un escritor polígrafo, es decir, que escribió textos en muy distintos registros genéricos. Prosa, poesía, ensayo y textos híbridos
1: Autor con raíces en la tradición oral Un escritor musical
0: Por todas las características ya mencionadas Un escritor moderno
1: Es una marca de escritura difícilmente repetible Esta esta integración, esta combinación de elementos eh, diversos
0: Doctor Lauro Zavala Teórico del cine y la minificción
1: Juan José Arreola 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar dos nuevas exposiciones a partir del 11 de agosto
1: Telón de Boca de Pía Camil un textil sonoro realizado con 350 playeras de bandas musicales Intercambiadas con visitantes del museo y del tianguis cultural del Chopo Realizado en resonancia con su valor en la cultura alternativa y sus modos de interacción Esta instalación escultórica estará en la Galería Central hasta el 9 de diciembre
0: De lo líquido del agua Allí donde otros han fracasado, yo no fracasé Muestra del artista mexicano Marek Wolfrid, que consiste en una pecera habitada por especies marinas endémicas de Latinoamérica y esculturas referidas al geometrismo del sur de esta región. La obra forma parte de la Galería Nómada 10.000 del artista venezolano Armando Rosales, en la Galería Alternativa hasta el 23 de septiembre.
1: Más información en www.chopo.unam.mx
0: Las propuestas emergentes y transdisciplinarias Están en el Museo Universitario del Chopo
14: Hola, mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo Hoy regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! Mi secundaria El mercado Mi colonia Estoy muy feliz de regresar Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
11: INE
17: Cada disciplina sigue una convención de sus propios signos, conceptos representados por caracteres como las matemáticas o la música. Ese es el fenómeno al que llamamos notación. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Cátedra Maxau, te invita a abordar en la teoría y la práctica este concepto durante el Coloquio Internacional de Notación. Un ejercicio conceptual, comunicativo y material. Conferencias magistrales aderezadas con una muestra documental de partituras contemporáneas. Performance y actividades paralelas. Del 12 al 14 de septiembre. Consulta sedes y programación en Diagonal notación Códigos que damos por hecho, pero que reflejan la complejidad de nuestro pensamiento. Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Regresamos aquí a Prisma RU. Gracias por estar ahí atentos a través de... Y su escucha, su sintonía en el noventa y seis uno de FM y en www.radio.unam.mx y también ponemos a su disposición varias vías de comunicación entre ustedes y nosotros el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve nuestras redes sociales arroba prismaru en Twitter. Y en Facebook, Prisma RU. Gracias aquí a Efren 52, que nos manda saludos a todo el equipo. La ciencia y tecnología, dice, es estratégica en el desarrollo de un país. En el caso de México, no es por falta de talento ni de recursos económicos, sino por una estrategia estadounidense de control al impedir el desarrollo científico mexicano. Gracias por tu comentario, eh, Más 52. Efren, también eh, eh, mi comentario. Eh, Juanjo M. nos escribe por aquí también México contra la corrupción, por qué se cayeron los edificios en la Ciudad de México. Hace un momento que platicábamos sobre sobre eh, los sismos de este mes, siete y 19 de septiembre. Eh, con una intensidad que desafortunadamente tuvo muchas consecuencias. Gerardo A. Contreras muchos saludos. Aarón Barreto que nos dice es muy buen ejercicio que exista investigación y científicos pero buscando un mejor futuro y crecimiento económico se da la famosa fuga de cerebros. Conozco a más de tres colegas egresados de ingeniería que trabajan en el extranjero. Sí, yo también Aarón Barreto para sumar más a esta fuga de cerebros. Gracias y sí habrá que seguir replanteándonos todos estos temas. ¿Por qué Eh, se debe invertir en ciencia y tecnología porque es primordial y porque redunda en tener un mejor país en muchos sentidos, porque la ciencia también invertir en ella eh, puede terminar con las desigualdades Eh, Jesús Adrián González Castillo, muchas gracias Aarón Barreto también nos dice aquí que en su humilde opinión como ex la pregunta sigue siendo la misma ¿Quién le paga a los porros cuando van al Ministerio Público? ¿Quién da la orden de que los liberen en menos de dos horas? ¿Y quién los auspicia legal y económicamente Gracias, Aarón Barreto, por tu pregunta, tu reflexión. Galán de Barrio, también siempre presente a través de nuestras emisiones. Muchas gracias. Sumnil también nos escribe por aquí. El IUNAM, les mandamos muchos saludos, por supuesto, también Adriana Vázquez, Hernán Garza, Alonso de Alba Arcos, que eh, también nos invita a un evento, muchas gracias Alfonso, y Marta H. Galicia, José Luis Sánchez, buen fin de semana, eh, su opinión también, la agónica del nuevo PRI que nos quiso vender. Eh, al Porro Maniquí PN. Muchas gracias, Francisco Javier Rodríguez. Nos escuchamos ya en un momento. Nos dice que ya está pendiente desde el inicio. Y que Tecuani también, eh, que aquí nos escribe, dice... Mm. Muchas gracias por tu comentario. Aquí vemos ahorita con Rodrigo los temas musicales. Por lo pronto, pues vámonos a la información. Son las dos con siete minutos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información del 68. En el 68 la protesta de los estudiantes abrió la puerta para la crítica con imágenes contra el gobierno. Adelante, Cindy.
7: Deyanira, me da mucho gusto saludarte en este viernes y también a todos nuestros radioescuchas en Prisma RU. En el marco del ciclo de actividades académicas, las ciencias sociales ante el 68, se realizó en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM la Mesa Redonda, Imágenes y Lucha en la Gráfica del 68, en donde Jorge Meléndez Preciado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que en el 68, al no contar con medios de comunicación, se tuvo que hacer propaganda. Con otros vehículos de difusión Como la pinta de perros
11: Otro vehículo de difusión Era pintar las bardas Según el libro de Raúl Jardón Guardiola En esas pintas de bardas Mataron cuando menos a tres compañeros O sea, la pinta de bardas Costaba la vida Ahora parece esto muy sencillo Pero no era así También pintábamos los camiones Y los trolebuses que venían a Ciudad Universitaria. Habría que decir que una gran propaganda se hizo gracias al rector Javier Barrosierra porque eh, nos robamos varios mimiógrafos de la entonces Escuela de Economía y nos llamó el rector Barrosierra y nos dijo, pueden robarse en todos los lugares los mimeógrafos, nada más no digan que yo les di la Posibilidad de hacerlo. Y eso era la gran propaganda del movimiento, porque repartíamos volantes por todos lados. Hubo una gran cantidad de periodiquitos que salieron en muy diversos lugares.
7: En tanto, Jorge Pérez Vega, pintor e integrante de los nuevos grabadores en 1968, dijo que los alumnos de lo que fue la antigua Academia de San Carlos, hoy Facultad de Artes y Diseño, produjeron materiales impresos para distribuirlos en las miles de brigadas que salían a las
5: calles. A expresarnos como comunidad y dar a conocer nuestras opiniones y reclamos acerca de lo sucedido. Primero, elaboramos escritos para los volantes reproducidos en los mimeógrafos agregándoles dibujos a línea, rasgando la parte blanda del stencil, con el objetivo de informar con nuestros propios lenguajes al pueblo en general sobre el desarrollo de la movilización iniciada. Antes de organizarnos el comité de huelga para tener representación avalada por mayoría y dada la característica académica de la escuela, ubicándonos como delegados, decidimos, en lugar de polemizar con discursos incendiarios en las asambleas plenarias, mejor llevar y traer información y atender los requerimientos urgentes de propaganda del Consejo Nacional de Huelga con técnicas sencillas como el grabado en linoleo y la serigrafía de bajo costo. Labores como la práctica del dibujo, las técnicas gráficas y el manejo del color resultaron muy útiles en la realización de las ideas visuales de protesta encomendadas a los talleres.
7: De Yanira, la propaganda gráfica fue realizada en prácticamente todas las escuelas en huelga. La bayoneta, el gorila, la paloma ensangrentada, el candado en la boca, la madre atemorizada, la figura presidencial ridiculizada y otras representaciones contra la represión fueron símbolos principales desde los primeros días de lucha. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buena toda esta información de lo que se sigue discutiendo a 50 años de este movimiento del 68. Y bueno, pues ahí eh, también en este momento, llevándose a cabo distintas eh, asambleas, hay una en especial en la Facultad de Economías, donde se discuten pues algunas, algunas situaciones a, a seguir eh, ahí con los estudiantes. Y por lo pronto también tenemos aquí un comunicado eh, de prensa donde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Eh, respeta, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México respeta, pero no comparte los criterios y la decisión de la Procuraduría General de la República en cuanto a devolver la carpeta de investigación referente a los hechos ocurridos del pasado lunes 3 de septiembre en la explanada de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. No obstante, bajo las premisas de acceso a la justicia, derecho a la verdad y respeto al debido proceso, la Procuraduría Capitalina acepta la competencia y asume el compromiso de trabajar de manera profesional y ...y decidida para esclarecer hasta las últimas consecuencias... ...los eventos suscitados en Ciudad Universitaria. Las investigaciones de la Procuraduría Capitalina... ...tendrán como objetivo el deslinde de responsabilidades... ...para llevar ante un juez de control... ...a las personas que hayan participado de alguna manera... ...en las agresiones de que fueron objeto los estudiantes... ...que se manifestaban de manera pacífica... ...frente a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios. Para el Gobierno de la Ciudad de México... ...es prioridad la seguridad de los estudiantes, profesores... ...personal administrativo y de las instalaciones de la UNAM y por tanto la institución asume el compromiso de llevar justicia a las víctimas y sus familias a quienes se les generarán los mecanismos de protección necesarios y la sociedad nos corresponde estar informados y atentos y exigirles a que se imparta verdaderamente la justicia sobre este y todos los casos que tenga en sus manos. Dos con trece minutos, vamos con Dulce García, analicen en la UNAM de qué manera los directivos de las Escuelas de Educación Media Superior se enfrentan al tema de las drogas y el narcotráfico en México. Adelante, Dulce.
18: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Durante el encuentro, directores escolares ante entornos desafiantes, consumo de drogas y narcomenudeo en Bachilleratos de México, Ana Razo Pérez, profesora en el Programa Interdisciplinario sobre Política y Práctica Educativa del Centro de investigación y docencia económicas, señaló que hoy día la figura directiva se ve expuesta a un conjunto de experiencias y emociones que antes no existían.
19: Vimos las estadísticas de la encuesta nacional sobre
20: el consumo de drogas tabaco con adolescentes y vimos que las cifras eran algo distinto a lo que no eran menores, no eran pequeñas. Seguimos explorando y nos dimos cuenta que el consumo de drogas, el y los entornos de violencia en la población estudiantil eran mucho más frecuentes de lo que nosotros imaginábamos. Y estaba en la agenda pública, es decir, era un problema que estaba emergiendo en los diversos medios de comunicación.
18: Por su parte, Itzel Cabrero, también profesora del Programa Interdisciplinario sobre Política y Práctica Educativa del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que para solucionar y prevenir el tema de las drogas en las escuelas es necesario caracterizar cada una de
21: las situaciones al respecto. Todas las entidades hablan de rehabilitación. Esto ya, no, ya nos va pintando una, una fotografía. No, un, un, no se sé, va delineando este problema sobre las adicciones a las que se enfrentan los directivos de, esta, de este nivel educativo. Violencia también está en, mencionada en todas las sociedades.
5: Afortunadamente, de alguna manera, narcotráfico en particular y crimen organizado en particular es un porcentaje pequeño, pero no por pequeño es menos importante.
16: Hasta aquí el
18: reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce García, por la información. Vamos a continuar ahora con esto que nos preparó nuestra querida Margarita Castillo, que se llama Corazón.
16: Corazón. Corazón reloj. Corazón inyector. Corazón recuerdo. corazón dolor Cuando algo nos enferma al corazón lo sentimos en el oído Cuando algo nos angustia el corazón se manifiesta en el pecho. El corazón es el ombligo de la sangre, es la cadencia al caminar, es el ritmo del amor, es el que camina de una manera cuando es de noche y de otra manera distinta cuando es de día. El corazón muchas veces nos hermana en la alegría y nos hace saber que no estamos solos en la desgracia, en el dolor. Otro corazón cerca nos hace sentirnos acompañados en la ausencia. Con su latido, Los corazones que nos rodean llenan la ausencia de uno en especial. Llenan la ausencia de un corazón que dejó de sonar fuerte, pero que en realidad no se ha ido del todo, porque lo escuchamos con la memoria, porque oímos su latir dentro del nuestro. Corazón temporizador Tic-tac, tic-tac Corazón cronómetro corazón medidor tic tac corazón distribuidor cuando escuchas o sientes otro corazón ese ese es el idioma del otro contigo Escúchalo, escúchalo y aprende de él, escúchalo y haz tuyo su latir.
0: Al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos, dos de la tarde con 21 Minutos. La devastación que dejó el sismo del 7 de septiembre del año pasado en Juchitán, Oaxaca, sin, sigue siendo una postal cotidiana, dice esta nota de ADN político. A un año del desastre natural, la ciudad sigue llena de escombros y la mayoría de las viviendas que resultaron con daños continúan afectadas. Es lo que dio a conocer la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez. Hay personas que no tienen techo, se vive en aguas negras. Respecto a los apoyos que han recibido, hay eh, apoyos y cómo se han distribuido, es justo lo que quisiéramos eh, conocer respecto a estos apoyos que se han recibido, porque se han recibido de parte del gobierno estatal como del municipal. La alcaldesa dijo que han llegado, pero que han sido insuficientes para atender la tragedia, pues aún hay 5.200 familias que no han sido atendidas. En un año, ya pasó un año y no han sido atendidas 5.200 familias. No existe, dice, un plan de, integral de reconstrucción de esta ciudad que contemple viviendas, escuelas, comercios, edificios históricos, público, eh, públicos en general, la infraestructura urbana, es lo que dijo de acuerdo con cifras oficiales en Oaxaca los daños del movimiento telúrico de hace un año alcanzaron a 65.044 viviendas mientras que en Chiapas fueron 46.773 según el último informe del presidente Enrique Peña Nieto el gobierno otorgó más de 7.362 millones de pesos a Oaxaca y más de 5.323 millones a Chiapas para las labores de reconstrucción sin embargo hay cuestionamientos sobre el destino final de los recursos. Hay cientos de familias que no fueron incluidas y siguen viviendo en las calles, en los patios de sus casas, en improvisados campamentos. Eh, También Sara Méndez, quien es coordinadora de una ONG, la Red Nacional de Vecinos Afectados en Juchitán, eh, acusó también en declaraciones que en el gobierno estatal a cargo de Alejandro Murat se perdió un fondo de diez millones de pesos, además de que se desconoce qué pasó con los recursos que serían destinados a Chiapas. Mientras tanto, en el Senado, eh, Susana Harp, que ahora pues bueno es legisladora de Morena, presentó un punto de acuerdo para exigir a las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes y la SEP, que informen sobre el ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas, carreteras y escuelas. Y por, nos seguimos haciendo siempre la pregunta, ¿por qué no puede haber transparencia? Hay miles de millones de pesos en, en, dispuestos para las personas que lo requieren, pero pues se hace muy difícil, al parecer a quienes están encargados de ver cuál es ese camino que debe seguir el dinero también pues eh, con respecto a las escuelas hay niños que todavía estudian entre la improvisación el panorama de las escuelas que resultaron con daños está en esta localidad tampoco es alentador los niños estudian entre aulas improvisadas mientras que algunos no pudieron regresar a clases debido a los gastos que las labores de reconstrucción han generado para sus familias quienes han tenido en algunos casos que Arrendar viviendas. La Procuradora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, allá en Juchitán, Oaxaca, reconoce que no hay cifras certeras sobre el número de familias afectadas y mucho menos de los menores de edad. Hay pocas familias que han reconstruido pocas las familias que se han reintegrado a un domicilio y es muy lento el avance y el principal problema es que no hay un apoyo directo para cada una de las de estas familias. El apoyo económico fue insuficiente, ya no hay despensas y la gente sigue teniendo las mismas necesidades. En el municipio son ochenta las escuelas que tuvieron daño, eh, daño total y de estas solo una, Solo una ha sido reconstruida con el apoyo del ejército. Otras se encuentran en proceso de recuperación, mientras que hay otras que continúan entre escombros y sin una definición sobre su posible demolición. Pues esto es lo que se vive allá en Oaxaca. ¿Se acuerdan también en el caso de Chiapas que se dieron estas tarjetas en las que pues venía un apoyo de cierta cantidad? Y pues eh, las personas comenzaron a darse cuenta que había muchas tarjetas a su nombre había muchas tarjetas a su nombre y entonces, pues bueno, decían a mí solamente me han han dado el apoyo de una, sin embargo, pues iban ahí, hubo una investigación eh, periodística, pues aquí hay muchas tarjetas con tu nombre, pero pues desconocían dónde dónde quedaba ese dinero, a quién se destinaba. Bien, pues vamos a dar paso a platicar con Gloria Sánchez López, que es presidenta municipal de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca ¿Qué tal? ¿Cómo estás eh, Gloria? Muy buenas tardes
19: Buenas tardes, buenas tardes a su auditorio. Pues aquí, después de un año de la tragedia que devastó este municipio y es de los más afectados en el estado de Oaxaca, a un año vemos este municipio con su reconstrucción bastante lenta, uh-huh. bastante lenta porque pues no han sido suficientes eh, los apoyos que han llegado eh, para tanto para los damnificados, como para eh, pues los eh, los edificios los edificios este, públicos las escuelas comercios casas de cultura y en la estructura eh, y la infraestructura urbana de este municipio
2: así es un año Se que requiere, ya pasó sí, sí.
19: Sí, se requiere de un plan integral para la reconstrucción de los pueblos dañados por los sismos, definitivamente porque queda fuera del alcance municipal este desastre, eh, y bueno, pues aquí es donde deben de entrar los recursos del Fonden, del Fondo de Desastre Natural, y pues atender estos municipios, porque a un año aquí en este municipio, Solamente tenemos una escuela al 100% terminada, que es una escuela que la hizo el Ejército Mexicano. De las 91 escuelas dañadas, esta es la primera que se ha concluido y hay avances en otras escuelas, pero todavía falta mucho que hacer por este municipio.
2: Claro, un avance bastante lento, han pasado 365 días de aquella tragedia, no quisiéramos imaginarnos eh, que otra cosa sucediera porque pues eh, no se ha podido eh, solventar, pese a que hay el, el dinero, según es lo que estamos también leyendo en distintas eh, en distintas notas, hay un dinero pero que pues no sabemos por qué no fluye. Usted nos dice, hace, pl- hace falta un plan de reconstrucción integral, obviamente el municipio pues no tiene toda esa posibilidad, posibilidad de dinero. ¿Cómo es que se da esta eh, descoordinación, diría yo, eh, alcaldesa, dado que pues hay un gobierno estatal y también está la federación, que en los discursos nos dijeron estar muy atentos y pendientes de lo que sucediera, en este caso en Juchitán. ¿Hasta dónde llega lo que usted puede hacer? ¿Usted presenta este plan a las autoridades, no le hacen caso? ¿O cómo es que se da esta descoordinación o, o cómo llamarle?
19: Bueno, miren, eh, pues este municipio ha estado en pláticas con el gobernador del estado, con Sedatu, con las instancias que corresponde eh, que ayuden a este municipio. Aquí eh, reconocemos que ha llegado un apoyo del Fondem a 14,920 viviendas que eh, que fue el primer censo después del 7 de septiembre, inmediatamente después este censo y para estas viviendas ha llegado el recurso para las que de estos catorce mil veinte viviendas la mitad están en pérdida parcial y la mitad en pérdida total los de pérdida total recibieron 120 mil pesos y los de pérdida parcial 15 mil pesos ¿Fue Lo suficiente cual, pues, para estas no, personas? No, no, de ninguna manera con 120 mil solamente se pudo hacer eh, un par de cuartos para uh-huh. protegerse del, de las inclemencias del tiempo, pero no es una vivienda eh, digna o como la que tenían eh, difícilmente. Y la gente que ha querido construir una casita mejor, pues no ha sido suficiente este recurso y no ha terminado su vivienda porque está aportando, está buscando para poder completar y no se han terminado. Entonces, eh, y los de pérdida parcial, pues con 15 mil pesos es bastante difícil. Uh-huh. Mas, sin embargo, después del 7 de septiembre hubieron otros sismos fuertes, que es del, del 19, el sí. 23 de septiembre y en febrero. Ya también hay un padrón de daños eh, de cinco mil doscientas viviendas en este municipio. Este padrón está avalado ya por Sedatu y por Oaxaca, por Tevi. Uh-huh. Y el municipio que de manera coordinada se ha estado trabajando, más sin embargo estos apoyos aún no han aterrizado y no sabemos cuándo ni cómo. Eh, precisamente el día de ayer nos llega un escrito diciendo que hay una aprobación de 280 millones para estos damnificados, pero de la costa, la Misteca y del Istmo, lo cual pues es, es insuficiente no sabemos cuánto y cómo o de qué manera van a apoyar a los damnificados. Entonces, eso es lo que ha habido, y en este en el primer padrón de los damnificados, también se, se derribaron las casas, se levantaron los escombros por parte del Fondem, hasta donde tenemos conocimiento, más sin embargo, pues esto sigue hoy en día, hay muchas casas en callejones donde no pudo entrar la máquina, en donde la gente de manera manual está derribando, reconstruyendo, pues uh-huh. tiene que sacar sus escombros en la calle uh-huh. y Muchitán hoy está inundado de escombros y que poco a poco uh-huh. hemos estado pues, aportando, ayudando para la limpieza, pero se requiere de bastante apoyo del Estado uh-huh. y de la Federación. Así están las cosas. Y bueno, el municipio con los recursos propios que tiene ha hecho lo que ha podido. Ha hecho desde la emergencia, agua, víveres, eh, medicamentos, lonas, porque nos llovió fuerte después del sismo. Hemos estado aportando y hoy en día el otro problema que tiene Juchitán es el drenaje colapsado. Hay calles y avenidas, secciones en donde la gente vive y camina en aguas negras porque... A raíz de este sismo, todo el drenaje eh, de Juchitán sí. ha sido colapsado y este ayuntamiento ha aportado, ha, ha hecho, ha rehabilitado, pero no es suficiente. Eh, ya este, estuvieron aquí la gente de la Comisión Estatal del Agua, de también de las infraestructuras, uh-huh. y ellos ha, nos han dicho que aquí se requiere sobre todo de la Comisión Estatal del Agua, que para resolver el problema de drenaje y el tratamiento de las aguas negras, se requiere alrededor de 600 millones de pesos uh-huh. para poder este eh, arreglar esta situación en Juchitán. Bien. Y pues sí. de todos los edificios, tenemos el Palacio Municipal, eh, sin uso la la iglesia la casa de la cultura y muchos edificios y los dos únicos que se están haciendo es el hospital regional eh, que ya lleva un avance bastante considerable en la estructura física que está haciendo el ejército y de ahí eh, el mercado eh, público municipal lo está reconstruyendo la la este la fundación de Televisa, muy esas bien. son las dos obras que se están haciendo aquí en Juchitán y pues estamos en en espera de, de poder ser atendidos y ser escuchados,
2: muy bien pues yo le agradezco mucho que nos platique de primera mano lo que usted también ha vivido junto con la población ustedes la autoridad allá en Juchitán y lo que ha pasado ha habido apoyo es insuficiente siguen pues a la espera siguen a la eh, pues también con esta exigencia y pues vamos a seguir también atentos hoy les hablamos hoy se cumple un año pero pues eh, mañana se cumplirá un año un día y así seguirá la cuenta y todavía no hay claridad en el en los recursos para esta reconstrucción completa allá en Juchitán así es, le agradezco
19: Y reconocer también a toda la gente, instituciones, eh, asociaciones eh, que pudieron ayudar en la emergencia eh, de de lo que pasó aquí en Juchitán. Llegaron gentes de diferentes lugares de la República a, a dar auxilio, a ayudar a esta población que estaba en desgracia. Y eso lo reconocemos y también, pues, esas cosas nunca se olvidan, ¿no? Esa solidaridad que hubo uh-huh. de mucha gente para con nuestros paisanos. Muy bien. De igual manera, pues el Estado, la Federación, pues también han colaborado de manera directa para ayudar a los a los damnificados. Bien, Así es.
2: bien pues muchas gracias, muchas gracias Presidenta Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Gracias. Hasta Gracias luego. a usted. Sánchez. Muy buenas tardes. Continuamos y nos vamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
21: Internacional RU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump no responderá a las preguntas de los investigadores federales sobre si intentó bloquear la pesquisa acerca de la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo uno de sus abogados. En la cumbre tripartita entre Irán, Rusia y Turquía, celebrada en la ciudad de Teherán, los mandatarios de los tres países declararon que se comprometen en una alianza que permita derrotar a los últimos bastiones terroristas en Siria, habla el presidente ruso Vladimir Putin.
5: Estoy seguro que las conversaciones de hoy también serán productivas y la decisión que se tome
22: contribuirá significativamente a asegurar el final de guerra en la
6: República Árabe Siria.
21: En Bruselas, el encuentro entre los presidentes de Kosovo y Serbia fue cancelado. Se esperaba que ambos líderes hablaran por primera vez sobre un intercambio de territorios de población mayoritaria del otro. Pero esto fue negado por el gobierno de Kosovo. No estamos
16: hablando de una partición, ni de nuevas fronteras. Para mí es demasiado arriesgado. No está sobre la mesa.
21: Anoche, una cadena de sismos recorrió el Pacífico en Latinoamérica. Ecuador, Chile, Perú y Panamá registraron temblores con escasos minutos de diferencia, con magnitudes que oscilan entre los 5.9 y 6.6 grados. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, defendió las decisiones tomadas respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la negativa de permitir el reingreso a su país del titular de dicha institución, Iván Velázquez.
1: Se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. A lo largo de 11 años, nuestra institucionalidad se fortaleció y ahora es momento que el Estado de Guatemala asuma con liderazgo, autonomía y objetividad los retos de la seguridad y de la
23: justicia.
21: Con audios de Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Continuamos con la cantera universitaria, con mi compañera Virginia Sánchez. En esta ocasión entrevistó a Carla Cefo, egresada del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. ¡Adelante!
0: Cantera R.U.
3: Carla Saori Jarquin, egresada del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Campus Morelos, obtuvo el reconocimiento al mérito estatal de investigación REMEI 2018 por su tesis de investigación en licenciatura, en la cual diseñó, mediante un algoritmo, un sistema eléctrico en favor de la eficiencia energética. Conozcamos más a esta destacada y comprometida universitaria.
22: Mi nombre es Carla Saorice Fojarquín, nací en Tepic, Nayarit el 10 de abril de 1994, Ah, cuando era pequeña jugaba mucho fútbol en la calle con mis vecinos o andábamos en bicicleta ...o el típico de jugar alcanzadas o escondidas en la calle también... ...en realidad cuando estaba más chica yo quería ser intérprete en la ONU... (ríe) ...y en algún punto creo que ya fue en la preparatoria que dije... ...bueno que consideré que era mejor irme a una ingeniería... ...y encontré la ingeniería de energía renovables y me enamoré... ...yo estudié toda mi vida en Tepic... ...y cuando estaba por decidir carrera... ...en realidad por la prepa en la que yo estaba... Estábamos muy enfocados como para irnos al TEC de Monterrey o al ITESO, este, más como para ONDA escuela privada. Y mmm, en la elección de mi carrera yo quería hacer algo como que tuviera un impacto positivo en las personas y que pudiera cambiar la situación en la que estábamos. Cosas muy bonitas y románticas. Para el caso, cuando estaba buscando esto de mi carrera, fue en 2012, que además era el año de la energía. Entonces estaba leyendo unos documentos de la ONU y me sale esto, el año de la energía que dice que si lográramos que todos tuviéramos el... El acceso a la energía de manera um, sustentable, segura y asequible, entonces todos tendríamos el mismo potencial de desarrollo. Y ahí fue cuando dije, ah, entonces pues me quiero dedicar a, a la energía ¿no? y quisiera sobre todo que fuera energía renovable. Entonces me puse a, a buscar qué había en México al respecto y encontré la carrera de la UNAM, que se da el Instituto de Energías Renovables y decidí que ahí, ahí me iba. hoy oh, Para mí el haber recibido el remake fue, fue todo un honor, me sentí muy, muy agradecida y privilegiada y creo que no solamente es un reconocimiento para mi tesis, sino para todo el equipo que tuve apoyándome, desde mi familia, amigos, mi asesor, los sinodales, en realidad no habría sido lo que fue mi trabajo si no hubiera tenido todo el apoyo de estas personas. No Fue un reconocimiento para todos, en realidad. Um, mi tesis la pude escribir como un estudio teórico para evaluar como partes pequeñas del Sistema Eléctrico Nacional. La meta era poder aplicar técnicas que eran novedosas para este campo, para analizar el rendimiento y diseño de microredes eléctricas urbanas, así se les llama como estos minimis del sistema eléctrico. Bueno, en mi tiempo libre, por lo regular, o sigo ñoñando porque me gusta como aprender más cosas y hago cursos en crucera o hago ejercicio, ya llevo dos años practicando, cl- pero antes de eso, o iba al gimnasio, o participaba en los turnos de fútbol del instituto, o el típico ¿no?, de salir con mis amigos y así. Creo que se llama Batman Pop. Es más como alternativa indie o cosas del estilo. Eh, mi gusto culposo es el reggaetón también. Sí, más o menos eso es <ríe> lo que escucho. El libro más representativo para mi vida podría ser La Tregua de Mario Benedetti es que ese hombre pone en palabras algo que yo siempre he sentido y me acuerdo que cuando lo leí, uy, me llegó así al alma y aún ahorita recordándolo, siento el nudo en la garganta de, de leer eso y en general es un libro muy, muy bonito, es muy cortito, es de un hombre que escribe en su diario que me parece que ya estaba jubilado y conoce a, a una mujer muy joven que le cambia la vida sí, probablemente ese sea el libro ahorita el que podría pensar. <risas> uy, uh, le agradezco todo esto que he logrado primeramente a mi familia y en ellos no habría logrado todo esto, he tenido el privilegio de tener todo el apoyo de su parte y claramente también le agradezco a mi institución, de igual manera sin su apoyo no se habría podido hacer el estudio que hice, no habría sido postulada al remake ¿no? Entonces a ellos dos principalmente y claro eso incluye a mi asesor de tesis que también se rifó <ríe> muchísimo. Consejo que yo le daría a los que estuvieran inciertos en la vida es que se lo tomen con calma creo que cada quien va con su propio ritmo y si Ay, nos comparamos todo el tiempo con, con lo que haciendo los demás, entonces no vamos a hacer nada o vamos a poner mucha presión en nosotros mismos y no, también eso nos va a paralizar, creo que es necesario que se sienten y piensen bien en lo que quieren hacer, más allá de ah, es que si estudio esto voy a trabajar en esto, no o sea, en realidad eso es como un pensamiento muy lineal, no o sea, que no piensen en eso que digan, ¿qué quiero hacer a futuro? así que sea el sueño, la, o sea, la meta y entonces a partir de ahí construyan un plan para lograrlo, ¿no? no sé, quiero cambiar la vida de las personas, ah, ¿cómo lo puedo hacer? y entonces van a a ver que hay muchas maneras de hacerlo y no todos tenemos que seguir el mismo camino y que sin importar lo que digan los demás que luchen por ello.
3: Para Radio UNAM,
5: Rodrigo Aguilar
3: y Virginia Sánchez.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía RU. Son las 2 de la
2: tarde con 44 minutos, ya estamos en Melomanía RU, viernes de música,
12: de recomendaciones. Dulce Wet, ¿cómo estás? Pues contenta, en verdad en un momento dado, como te comentaba, afuera del aire, un poco abrumada, a veces porque, o en la, en la intriga de que no podemos ir a todos los conciertos, no podemos asistir a todo, porque a veces se empalman, pero estamos muy contentos de tener con nosotros eh, vía telefónica a Daniela Liebman. Daniela Liebman es mexicana y mañana interpretará un programa fabuloso Beethoven, Schubert Chopin y Prokofiev ella pues debutó en el 2013 en Bellas Artes y desde entonces con Shostakovich y Mozart conciertos nos ha dejado verdaderamente eh, con mucha emoción porque tiene una extraordinaria técnica y además una gran musicalidad y aquí la tenemos en la línea de Daniela Lipman, muchas felicidades, muchísimas gracias por aceptar este enlace aquí en Melomanía, en Radio UNAM.
20: No, al contrario, muchas gracias,
12: Dulce. Daniela, platícanos, este, ¿qué te han parecido esta selección? Por supuesto, a mí me abre, se ilumina el programa con Schubert, con sus cuatro Improntums, porque pues este año recordamos también a Schubert por sus 190 años de fallecimiento. Él era un adorado, adorador verdaderamente de Beethoven, y entonces muy bien en la primera parte seleccionaste el Rondopus 51 y la sonata a tres Opus 72 de Beethoven, después Schubert, Chopin con dos baladas, los, una balada, los cuatro improntos, bueno, una balada, después cuatro improntos y luego la otra balada. Y Prokofiev, platícanos un poco de esas emociones, compártenos, invítanos a que mañana te acompañemos a las siete de la noche.
20: Sí, está todo el público invitado mañana a las 7, este, va a estar en el Auditorio Los Galindo. Y eh, estoy muy, muy emocionada de tocar este programa. Eh. Va a ser mi debut, eh, no solamente en la Ciudad de México, pero... Eh, aquí también en el en el festival de en Meco y Negro, y eh, igual como tú dijiste, bueno, para mí especialmente creo que los Schubert este son muy, muy, muy especiales para mí, es mi compositor favorito, eh, fueron las piezas que a mí me hicieron que, que me enamorara completamente de Schubert y eh, eh, especialmente después de Beethoven, que que también son unas piezas, el rondo siendo tan joven eh, eh, y eh, una una pieza que cuando, que Beethoven escribió de las primeras y, y eh, el, la sonata siendo mucho más tarde, ya Opus 78, pero de todas maneras tiene como un aire eh, más fresco, más eh, un poco más, podría decir algo como alegre, porque muchas veces Beethoven es como muy... Eh, profundo y eh, eh, más bien pesado, y, y esta sonatas es pues, como mucho más abierta. Sí,
12: Así a veces que... es sombrío, ¿no? ¿Mami? A veces Beethoven me parece sombrío ya con su... Eh, con su enfermedad de alguna manera pues tocándonos los oídos en cierta forma hay un dramatismo ahí en esa en eso abstracto de todas maneras, esas carreritas que hace con el piano y los esforzando y todo es como no sé, ahí estar en una lucha con el tiempo, mira qué interesante lo que nos dices también de Schubert porque es como contrastar dos compositores del mismo momento pero a través de su manejo en el tiempo, ¿no? cómo manejan el tiempo en la música
20: Sí, especialmente y, y creo que bueno los puse primero el todo luego el Schubert porque eh, bueno como que va transcurriendo el tiempo va más romántico Schubert con sus cuatro impromptus tiene como que un poco más de ese toque eh, como más como juega con el tiempo cómo juega con las armonías que que también es súper propio de Schubert que que tiene armonías como como no cualquier compositor puede puede escribir las piezas como él lo hizo pero Um, y, y también me gustó mucho la idea de contrastar los cuatro impromptos de Schubert con los cuatro impromptos de Chopin. Eh, y Porque porque Schubert está como, a, a, está como en una etapa muy extraña, no es exactamente clásico, no es exactamente romántico. Es más romántico que Beethoven, pero menos romántico que Chopin. Así que este, me gustó mucho como que tener el programa de, de una manera que podrías ver como... Cómo creció la música, cómo cómo fue cambiando y especialmente bueno hablo con con la balada número uno de Chopin que es que es muy muy dramática. Es, yo creo que mi pieza favorita del repertorio eh, de piano que escribió Chopin y eh, y eh, y también los los impromptus de Chopin. La, la primera vez que voy a tocar los cuatro impromptus, después de eso tocó la balada número tres y eh, quería cerrar con, con la sonata de Prokofiev porque también le da algo diferente, no de, de otra época completamente. Este, es mucho más percusivo mucho más este, muy muy diferente que, pues, sí.
12: te felicitamos mucho porque es abrirnos tanto al repertorio importante tanto austriaco-alemán como a, es, a los rusos y los rusos también son mucho muy importantes y además te quedan sensacionales Daniela, muchísimas felicidades y que sea todo un éxito mucha mierda como se dice en todas las presentaciones escénicas Y me imagino que tú sí sabes por qué se dice así, ¿verdad? (risa) Es que se supone que llegaban los carruajes a los distintos teatros y entonces los caballos ahí hacían sus necesidades, entonces cuando llegaban el público después a los teatros decía, ¡ah, mira! Viene muchísima gente de la nobleza por cómo estaba la, la puerta ah. llena de todos esos regalitos eh, de, de los caballos de los carruajes. Entonces, por eso se dice mucha mierda, para que esté lleno no, el teatro. Usted. De que, que estés muy bien. Un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias. Y ahora no sé si en este momento propiamente también hablaremos con Ricardo Acosta. Ricardo Acosta también nos va a presentar ahora el domingo, el domingo 9 a las 13.30 horas, en la misma sala Blas Galindo, es el programa número 5, toca Wittmann Schubert nuevamente, la sonata número 19, Doche 958, una obra suya en la segunda parte, Un preludio soñador, Schoenberg, otra obra suya y Schumann, la Kleisleriana, Creo que también es un eh, programa sumamente atractivo y creo que en gran medida, Ricardo Acosta, que por ahí creo que nos estás escuchando, él, él, él es oriundo de Torreón Coahuila, este, pues sus obras. No sé si quieras platicarnos algo, Ricardo.
2: A ver, ahorita en un este, momentito más.
12: Sí, vamos ahora mejor con... Tenemos una maravillosa presentación en un foro un poco extraño para esto, el foro a poco no. Eh, Denise Ramery, quien es eh, soprano, nos invita a una deleitación de Líder, son esto es canción en alemán y vamos a escuchar hoy, mañana o pasado los Kindertoten Líder de Mahler en el foro a poco no. Eso es lo raro, pero tiene subtitulaje, así que va a estar muy
24: interesante. Escuchemos esa invitación. Buenas tardes, amigos de Melomanía y de Prisma RU. Los saludo, mi nombre es Denise de Ramerí Morahan. Soy integrante del proyecto Música y Palabra y les quiero hacer una atenta invitación a los conciertos que tendremos hoy, viernes 7 de septiembre a las 8 y media de la noche, mañana sábado 8 a las 7 de la noche y el domingo 9 de septiembre a las 6 de la tarde, todos son los horarios de teatros, en el foro A Poco No?, ...que está ubicado detrás del de Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Es un concierto muy especial con música elegida con mucho cariño. Es un concierto titulado para que ustedes puedan seguir con atención... ...lo que se está diciendo mientras se está cantando. Música y palabras surge por el amor a la música y el amor a la literatura. El repertorio que elegimos es un repertorio que consideramos tiene un gran valor musical... Tenemos compositores célebres y reconocidos y, por otro lado, también el valor literario de los textos en los que están basadas las composiciones. Originalmente, el proyecto de Música y Palabra es con Isaac Saúl. Él es pianista, compositor y director de orquesta. En esta ocasión no puede acompañarnos, pero fue un evento muy afortunado porque tengo el honor de poder trabajar con James Puyez en esta serie de conciertos del 7, 8 y 9 de septiembre y la próxima semana, el jueves 13 y viernes 14, con Carlos Adriel Salmerón. Ambos pianistas son excelentes, tienen una gran trayectoria a pesar de su juventud y es un privilegio poder trabajar con ellos. Cantaremos los Kindertotenlieder de Mahler, que están basados en poemas de Friedrich Rückert. Poeta alemán que perdió a dos de sus hijos a manos de la fiebre escarlatina en menos de seis meses y en su dolor compuso una serie de poemas, algunos de los cuales seleccionó Mahler para componer este ciclo de canciones. Es música muy conmovedora, es música muy poderosa y después continuamos con algo más ligero en el programa. Tenemos música de Debussy, de Ravel, de Han, de Poulenc. Son compositores franceses que celebran la vida, que celebran la sensualidad, el gozo. Es como un giro distinto del programa. Y terminaremos con canciones latinoamericanas, composiciones de Silvestre Revueltas, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera. Y es un programa muy variado, muy rico, con muchos tintes distintos, muchos matices. Tenemos poesía de Federico García Lorca, de Jorge Luis Borges, entre otros. Entonces lo van a disfrutar muchísimo. Les reitero la invitación hoy viernes a las ocho y media ...de la noche en el foro Apocono... ...detrás del Teatro Esperanza Iris... ...en República de Cuba, número 49... ...los boletos están en taquilla... ...cuestan 165 pesos... ...y tienen 50% de descuento... ...para estudiantes, maestros... ...trabajadores de gobierno e INAPAM... ...los esperamos... ...si sí, hay que ir a escuchar a Denise de Ramerí
12: ...con estos dos pianistas... ...y ahora vámonos con José Luis Castillo... Él es director del de, eh, ensamble Cepro Music, también es director de la OCVA, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, pero mañana presentan, hoy a las 7 y mañana, en el índex del Muac, o sea, en el auditorio del Muac, en lugar de donde estaba antes la sede de esto que era en, en, en el Ibañez, que es un nuevo auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Como todo esto está todavía cerrado por toda la actividad que tienen ahora los estudiantes y los comunicados importantes de Yanira que acaba Ah, de llegar.
2: Sí, de último momento también hay información de parte de nuestra universidad, la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario hace un llamado a los universitarios y al público en general para que aporten testimonios gráficos o videos sobre los hechos sucedidos el pasado lunes en la explanada de rectoría y pone a disposición de quienes posean dichos materiales el correo electrónico comisión-especial-seguridad-unam.mx para que se agreguen a la investigación sobre la actuación de los elementos de vigilancia de la universidad presentes en la agresión de porros contra alumnos universitarios el pasado 3 de septiembre.
12: Muy bien, y entonces por todas estas razones la sede de An Index of Metal del 2003 de Fausto Romitelli se lleva a cabo en el eh, Auditorio del MOAC hoy a las 6 o mañana, perdón, hoy a las 7 o mañana a las 6. Escuchemos a José Luis Rod- José, José Luis Castillo Rodríguez y Rodríguez hacernos la invitación.
23: Radio Escuchas de Melomanía, José Luis Castillo, extendiéndoles una cordialísima invitación a que nos acompañen a la audición, a la visualización, a la experiencia de An Index of Metals de Fausto Romitelli. Y dudo tanto en invitarles y en calificar a esta videópera, porque el mismo Romitelli nos hablaba de experimentar una inmersión acústica, una inmersión visual. Les invito a esta inmersión sensorial, ...a esta música que juega desde la música contemporánea tradicional... ...hasta la música rock... ...hasta el trance pasando por el espectralismo, por el rock progresivo... ...música textural, música matérica... ...música que distorsiona, música que coquetea con la pintura de Francis Bacon... ...música que propone a veces viajes del ácido lisérgico... ...y música que se articula en secciones actos que se llaman alucinaciones... Verdaderamente tengo una experiencia que me daría mucho gusto junto con el Centro Music en el marco de Impulso compartir con todos y cada uno de ustedes. Les espero al rato, hoy a las 7 de la noche y mañana sábado a las 8 de la noche en el Foro Experimental José Luis Ibáñez. Fausto Romitelli, la última pieza que compusiera antes de morir con solo 41 años. de of Metals, el ensamble del Centro Music, Festival Impulso. Reciban un fuerte abrazo. Espero verlos.
12: Estamos subiendo, es una eh, revoltura de rock con eh, Donatoni, con música espectral, con heavy metal. Y bueno, para hacer contraste, no se pierdan también, están los eh, ciclos de música antigua, eh, los conciertos que se llevan a cabo en la Capilla Gótica, este domingo a las 6 de la tarde, se presenta a través del mar, canto, canto. Eh, ...arpa y guitarra... ...con música hispana... ...de origen de nuestras músicas criollas... ...Juan de Encina... ...Gaspar Sanz... sones Tradicionales... ...Del Codex Aldívar... ...y bueno, vámonos con lo último... ...algunos alumnos emergentes de una... Eh, ...del CIEM... ...ustedes saben que ellos en el último año... ...cuando son compositores... ...son tres mujeres y tres hombres... ...hacen una productora... ...y empiezan a producir discos... a ...hacer conciertos... ...y mañana tenemos uno... ...con el ensamble vocal Daguna... ...que son puras mujeres dos altos, dos sopranos y dos mezzos en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, Coyoacanense Hugo Argüelles, que está en Allende 36 Escuchemos un poquito de esta invitación que nos hace Pamela Pinto, Guadalupe Perales y Arturo Capur Buenas tardes amigos de Melomanía de Prisma RU Yo soy Pamela Pinto
6: Mi nombre es Arturo Capur
12: Y
20: yo soy Guadalupe Perales Somos miembros de una pequeña productora llamada Sonar, que se formó en el 2017 como resultado de la clase de producción del Centro de Investigación y Estudios de la Música, donde los miembros de Sonar estudiamos la carrera de composición. Actualmente la productora está formada por tres mujeres y tres hombres. Los demás integrantes son Juan José Contreras, Francisco Gómez y Natalia Quintanilla. En este proyecto compusimos cada quien una obra, específicamente con el ensamble vocal femenino
9: Daguná. Bueno,
12: pues los esperamos a Guná, que es en Zapoteco, el lugar donde abundan las mujeres, para que mañana escuchen a estas seis composiciones nuevas de siete minutos más o menos y este, pues disfruten lo que los nuevos jóvenes hacen. Yo estoy fascinada con este grupo de jóvenes y la productora porque es la primera vez que equitativamente tenemos tres hombres y tres mujeres y me parece fantástico que también las mujeres se animen a la composición. Uh-huh. Bueno, pues creo que con todo esto ya nos
2: vamos. Ya nos vamos, muchas gracias Dulce, gracias a todo nuestro auditorio que está pendiente aquí de las transmisiones de Radio UNAM, del programa Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todos, gracias, buenas tardes Dulce.
12: Estamos oyendo al baterista Kate Moon, al que le decían Moon de Moon, o sea Moon el chiflado, es, eh, muere un día con humo hoy, el 7 de septiembre de 1978, hace 40 años. Ustedes recordarán, no nada más era maravilloso intérprete, sino también le gustaba dinamitar los ba- Años y por eso lo corrieron del de del, del, todos los hoteles uh-huh. de todas las cadenas pero bueno, escuchemos un poquito de su música antes de despedirnos.
2: Con esto nos despedimos ya. Prisma r
0: Relatamos al mundo.